0: Дойде му времето и не можем да отлагаме повече. Ще си говорим за безкрайните ремонти в София. И не само за тях, а за София по принцип. И малко за Бургас. Здравейте! Аз съм Ирина, а това е Сонар, подкаста, в който говорим с хора, които харесваме, за неща, които ни интересуват. Редактор ни е Невородецки, а днес ни гостува Борис Бонев, един от основателите на Спаси София. Признавам си, аз след това, което правят почти от когато е създадена организацията или малко по-късно, виждам всички проекти, които изглеждат много смислено, те ги предлагат на общината и се чу, защо общината просто не ги вземат и приложат едно към едно. След обществения натиск, който те прилагат отново към общината за всички накачествени ремонти и недоизмислени неща, които се случват в нашия град. И много исках да се запозна с тези хора, да разбера кои са защо го правят, какво правят, точно какъв резултат има. И аз не знам дали съм ви казвала, но една от причините да имам подкаст е, че мога да се обадя на почти всеки да кажа здрасти, аз съм Ирина и искам да поговорим за това, кои сте вие, какво правите, ам без да е странно. И хората идват и си говорят. Това се случи и сега. Борис реагира много бързо и професионално. Видяхме се рано сутрин в събота след 6-часово петъчно публично обсъждане на бюджета на София за 2019 и става един много хубав разговор, който следва, а със сигурност ще има продължение, защото темата е доста дълга и не може да обхване всичко за 40 минути. Ако искате да се възползвате от моята нова супер сила, да си говоря с всякакви интересни хора, пишете ни с кого да си поговорим. Пишете ни по всякакви други поводи, разбира се. И се абонирайте за подкаста. Абонирайте и приятелите си. Ако вече сте го направили, можете да започнете всеки кежо разговор с непознати с репликата А ти, абонирали се за сонаркаст? А, може да започнете и петиция за излъчване на подкаста в градския транспорт на София по-високо говорителите. Във всеки случай, благодарим, че ни слушат. Започвам. Здрасти. Здрасти. Как се казваш и с какво се
1: занимаваш? Казвам се Борис Бонев, на 30 години съм и съм един от основателите на неправителствената
0: организация Спаси София. Супер, ние затова сме се събрали да си говорим, и първият въпрос е: защо решихте да го правите това нещо? А, мотивацията за това. И разбира се, когато някой прави нещо в обществена полза въпрос е, ква ви е корисната цел? Сега вие зелена мафия ли сте, и всичките тия неща? Дай да ги изговорим сега. В началото и после да си говорим за смислените неща, които правите, за да с, няма обърка
1: удоволствие, тъй като нашата история е много последователна. Първо всички сме хора, които от малки се интересуват от развитието на своя град. Аз бях много малък, когато, а, четейки вестниците, на мен въобще не ми бяха интересни страниците с клюки или с а, някакви новини, които не ме касаят. Винаги четях економика и регионално развитие. Ти
0: си бил супер забавно дете, обадявам Изключително
1: забавно дете. А, всичките ми приятели, още от тогава ми се чуват как е възможно човек на тази възраст още тогава да се занимава с такива глупости, но това винаги ми е било интересно, затова и завърших економика във Франция, градостройството и въобще начина по който София се развива винаги ми е било страшно, защото това е моят град, аз съм роден тук, израстен съм тук, обичам много своя град и може би защото съм и голям мечтател, имам една своя визия за това как искам София да изглежда и се боря тя да се осъществи. С моите колеги от Спаси София се запознахме чрез един форум skyscrapercity.com, който е най-големия форум за строителство, архитектура и развитие в света. Той е международен форум. Там има много хора, които са големи маняци на темите, които и нас ни касаят. И всъщност започнахме през 2009 с една друга инициатива, която се казваше Спаси метрото. А защо спаси метрото? Защото тогава имаше планове, третата линия на метрото, която тази година част от нея вече ще бъде Открита за движение. Трябваше да бъде реализирана като един трамвай. Ние го нарекохме, нарекохме трамвай на ужасите, защото на всяко кръстовище дали влизаше под земята, дали излизаше отгоре на мост. Въобще имаше едно, като, като влакче на ужасите се движеше по, по улиците, не, не правеше връзка с другите две линии. Общо, взето беше един много слаб проект. И тогава си казахме: Окей, това трябва се спаси. Затова спаси метрото. Работихме много дълго време, участвахме в експертни съвети, становища, всякакви административни приоми използвахме за да за се преборим третата линия на метрото да бъде истинско метро и в крайна сметка успяхме, даже една от метростанциите в Овче Купа, е по наше предложение, там трябваше да има само три метростанции благодаря на нас са четири но тъй като пък винаги сме се интересували от много други градски проблеми, а не само метрото, беше естествено в един момент спаси метрото да прерасне в нещо повече и а, тук а, аз а, така тейквам кредит за идеята, но събрах и казах момчета, правим нещо повече, нека да запазим бранда, спаси нещо, в случая, спаси метрото, спаси София, Та края на 2014 година се създаде Спаси София, като може би това, което ни отличава от повечето хора и затова и всъщност има слухове, има коментари, кой ли знае кой седи за тях, кой знае кой им плаща. Това се базира на факта, че в рамките на ние два месеца, близо три, след като решихме да правим Спаси София, ние не пуснахме веднага сайта и фейсбук групата, а ги прекарахме в много много брейнсторминг и мислене за бранда ни, за целите ни, за начина по който ще комуникираме с хората, въобще какво можем, къде разбираме и така нататък. И затова всъщност, когато ние стартирахме в февруари месец 2015 година, ние бяхме с готов бранд, имаме късмет, че има графичен дизайнер в екипа, веднага темите ги дефинирахме, имахме ясна мисия, ясна визия, т.е. може би тази подготовка и така, колкото и нескромно да звучи професионализъм в работата ни от самото начало, създаде за някои хора, които по принцип са си недоверчиви, усещането, ми, то 100% някой седи за тях. А всъщност, за да поддържаш една Facebook страница един Facebook и един интернет сайт, това не изисква пари и не изисква особени знания технически. Така че оттам започна всичко и много бързо имахме и първия ни сериозен успех, това е сигнала, който пуснахме до европейските институции за некачествения не ремонт на трамвая по Голиварът България, финансиран с европейски средства. Общо тогава ние си го, така, го чувстваме като нашото избухване в медийното внимание, защото по всички телевизии беше. Това имаше ам, Еврокомисарят Кристалина Георгиева, ходеше да се снима с некачествения ремонт. Въобще имаше доста, а, доста случки тогава и оттам всъщност се започна. Предполагам, че това, което продължава да ни, да ни прави актуални, най важното фактор в, в града е, че не си спестяваме критика. Аз това за нас е много важно, право куме в очи, аз тази стратегия я, я харесвам, защото много често хората си ги мислят тези неща, но няма кой да ги вербализира. И смятам, че ние сме ние от тези, които успяваме да ги
0: вербализираме, поне по отношение на градските проблеми на София. Това е така сигурност. А, аз се разхождах на коледе в центъра на София, много беше интересно да видя е ремонта на графа. и. Почти не можеш да се разминеш от хора, които взимат пъвета, снимат се с тях, разместват ги. И това беше най-популярното селфи, нали? да си направиш с, с пъве на граф, или приема ужасяващите. ужасящите. Как се казва? Като, като, като перките, перките на около, на като да. нали ли се пребиваш в тях или ги снимаш или ги подритваш или спиш върху тях. Да, аз помня, че това опита на общината неща. да
1: регулира населението на София, слага подобни капани и препятствия за да може. Да това е някакъв естествен
0: подбор, нали ти да, не да гледаш в правиш...
1: Ако можеш да минеш по графа без да без да си разбиеш главата, значи има някакво бъдеще за теб.
0: <laughs> да. По общо ли? Има, значи мислено е за това, просто мислено не е по да, начин да. по който ние очакваме да се мисли за граф. Но, дори, нали, хората си снимат пускат се някакви неща в Фейсбук, аз не успях да се добър до да Павея, че ще се снима. Обаче това не води до нищо смисъл. Такъв обществения натиск, по-скоро трябва да мине през празни такива организации, като вашата, които успяват да канализират това нещо, да го представят, пакетират в вид, който разбираем за общината. В същото време вие давате и конкретни решения, как нещо може да се промени Тоест, не просто на мен не ми харесва, както на мен не ми харесва. Ами ни... добре, не ми харесва и примерно, в... В съседна държава го правят, еди как си искате ли да видите снимки? Ето ви снимки, така се прави.
1: Ами, аз както ти казах и в предварителния ни разговор, не е работа на гражданите да казват как да бъде. Тяхно гражданско задължение е да кажат това не ми харесва, има проблем. А работа на тези, които са избрани, да намират решение на тези проблеми. Нали, някъде между тези две групи са и гражданските организации, които също нямат задължението да дават предложения, но просто защото сме си хора, които. Обичаме да правим това, го правим. Специално за некачествените ремонти още преди 4 години ние предложихме, базирайки се на европейските директиви и на практиката в много други държави, да бъде създаден черен списък на фирмите, които стоят некачествено. Тогава Йордан Кафандъкова каза, че няма как това да стане, защото българското законодателство не го позволява. Ние разбира се проверихме много подробно, консултирахме се с юристи, естествено, че го позволява. Просто обаче проблема е, че в София и въобще в България има ни 4-5 фирми, които строят и това е. Защо е така ситуацията, чии са тези фирми, повечето хора знаят? Така или иначе, много е трудно, когато има една община, която имам чувството, че дори не е убедена, че има нужда от качествено строителство, да контролира тези фирми и да ги кара да строят качествено. надзора е изключително слаб. Много често надзорните фирми са... Регистрирани на същия адрес, като фирмата, която изпълнява. Тоест, представи си. Та сериозно ли? Напълно сериозно, както стана ясно, имаше и с пътя за Слоге тази огромна трагедия. Там имаше лабораторията, която е а, изследвала качеството на пътя, на практика лабораторията на фирмата изпълнител. Тоест, има подобни случаи или имат подобни а, така, манипулации, според мен, които се случват по отношение на строителството в София, които водят до това, че няма никакъв контрол. Няма никаква отговорност, а тези глоби, които се налагат, защото Фондако обикновено излиза и казва, наложих еди каква си глоба, мога да гарантирам, че те си предварително калкулирани в цената. Тоест, Балхагио хапала фирмите строителки. За това, може би това, което за нас е най-големия проблем по отношение на качеството на ремонтите, е, че София е в много тежко състояние, инфраструктурата е в много лошо състояние и ако ние строим некачествено, всъщност ние нищо не правим, защото ако направим нещо и след два месеца то се разпадне, и пак трябва него да правим. Кога ще стигнем всъщност до ние, улици в крайните квартали или а, публичните площи в крайните квартали, до които все няма пари, все не стига времето? Ами няма как да стига времето, ако ние и същи булеварди ги ремонтираме по сто пъти. Дундуков, България, граф Игнатия. Това са е само част от примерите за некачествени ремонти, платени с нашите пари. И въпреки, че 4 години ние постоянно само за това говориме И постоянно критикуваме. И непрекъснато публикуваме снимки. Аз лично. Все още дори не съм чул някакво признание на най-високо ниво, се каже, имаме сериозен проблем с качеството. Това наистина е проблем. И ние ще направим всичко възможно да го решим. Не, има обикновено оправдание. Ама много лоша зима, много тежки метеорологични условия, ама тя фирмата, е, мато обекта е в гаранция, ама тя фирмата ще си го ремонтира като не знам си какво. То начин на мислене, ако продължи, ще си наливаме едни милиони и резултата в градската среда, че ще бъде такъв, че в. Нека въобще игнорираме другите градове около нас, да не говорим Западна а, Европа. Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора и те вече ни изпреварват по качество на градската среда. Тоест, тук други не става въпрос, за ние сме си българи, ние толкова си можем. Не, в София просто публичните средства се управляват по един безобразен начин и резултатът е ремонт на ремонта. Смея така пак нескромно да твърда, че изъх за ремонт на ремонта, въобще темата за ремонтите пак благодарение на Спаси София на влезе толкова активно в общественото оговорене, тъй като преди това сещам се само за Градско море. горе да това беше по отношение на качеството. Какво ще се случи, дали рано или късно ще се осъзнае необходимостта от качествени ремонти и качество на градска среда? Аз не мога да, да, да гарантирам, просто защото ако са 4 години толкова много негативен пиар, който натрупаха заради тези некачествени ремонти и пак продължава да ги правят, очевидно там пулка няма как да бъде взета и докато просто хората, които в момента отговарят за тази, за това нещо, не си, не си тръгнат и не дойдат други, които разбират необходимостта от качествени ремонти,
0: няма да има такива. Според мен това е системен проблем. Дали ще сложиш някой, който отговаря на определена позиция, но системата не работи, може да правим кадрови промени от тук до края на света, и то това също се използва. Аз ще уволнима шефа на Еди Квоси, защото не си е свършил работа. Добре, до следващия системата не му позволява или не е позволява да си свърши работата. Супер. След известно време ще уволнима и този човек, но това не означава, че системно ремонтите се случват. Аз всеки път, като видя заградено, улици, искам ти че като заградиха граф и централната част на София. И толкова се зарадваха, ама наистина, Май, като малките деца бяха. към най-накрая ще го оправят този център и всичко ще е яко ще да, е страхотно. Да. И после почнаха тия, нали, затваряме тук, затваряме от там лабиринти, нали, ти се чувстваш като пък експериментарен плах, нали, откъде точно да минеш. Беше затворен целият център, обаче нищо то е за хубаво, най-накрая ще го правим и пуснаха графа и беше... Се, той е такъв много тъжен пример, обаче, само това е само това се пуснаха и напоследък. Не нали, се удоволствие да. ще дам друг пример, ама няма. И го пуснаха и той не става. И то това е едно такова обществено недоволство, се събира от цялата тази работа. И се знаше, надявам, че, че ще се оправи. Специално
1: Колкото и да е силна думата, аз мисля, че това е най-голямата подигравка, която Столичната община е правила към, към Софианци. Защото и това е много важно да се знае. За ремонта на графа, за неговата подготовка, за неговата организация, за неговата визия, за гарантиране на качественото изпълнение, общината имаше години да се подготви. Защото проекта е спечелен 2014 година. 4 години те имаха време до най-малкият детайл да изпипат всичко, всичко. Не просто не го направиха. Тотален хаос, организационен хаос, строителен хаос, бизнес хаос, хаос, което показва, че няма никакво значение дали нещо се прави в последния момент или имаш цялото време на света, за да се подготвиш. Когато някой просто толкова си може, той толкова си може, историчната община с ремонта на графа го доказва. И има и още нещо, което е много важно, което се използва като аргумент много често специално от сегашното управление, ама по-хубаво от преди. Вие спомняте ли си какво беше преди? Само, че Йордан Квандълкова е кмет на София от над 10 години. 10 години тя можеше ориенталския битак, цитирам я нея, ориенталския битак на графа да не бъде ориенталски битак. Преди 10 години тя можеше да накара търговците на книги да не използват кашони с банани, можеше да махне с чупените плочки да ги подмени, дори временно, като знае, че има голям ремонт, но поне временно да ги подмени, може да се чисти улицата, може да няма графити по нея. Тоест. Елемента, поддръжка на съществуващата инфраструктура в София отсъства и ние чакаме да стане вече абсолютно нетърпимо. Може би това е стратегията. Правиш го да е толкова зле, че после и дори да е грозно, дори да е некачествено, само защото е по-добре от каквото е било и всички са, слава богу, поне, поне по-добре от преди. Само, че мисля, че докато като общество продължаваме да се задоволяваме с поне по-добре от преди, не за Париж или Лондон, не. За Белград, Прага, Варшава ще има да си мечтаем, ако продължаваме с този мантаритет. Не, ние трябва да искаме най-доброто, за да получим поне нещо сносно при сегашните условия. Ако ние се задоволяваме с най-низкото, ще си получаваме най-низкото, даже и по-низко, защото те ще си кажат, ми като народа няма критерии, за кой ние да имаме.
0: И те това, това не им пука на хората. Да. Но, а, но всъщност на хората. Почва е импука.
1: да им пука. Да ай... Това е радостното.
0: Добре, сега вчера. Беше общественото обсъждане на бюджета на София, което продължи. 6 час. часа. Страхотно. Доста вълнуващо. И сега, винаги, когато става дума за ремонти, бавно да прелеем към темата с парите. Винаги се казва едно, няма пари, което не е баща така. И другото, което се казва, нали, с нашите средства може да се позволи Мериквос, което също не е вярно. Така че има ли, всъщност не знам дали е вярно, има ли достатъчно пари в бюджета, с които да се направят качествени ремонти и да се поддържа инфраструктурата, преди да се направят тези ремонти? Ще направят.
1: Две уточнения. Първото е, че бюджета на София за толкова голям град с такова население по принцип е нисък. Особено ако го сравняваме с други сходни нам градове, Белград например. Белград има бюджет от над 1 милиард евро без европейско финансиране. На бюджета на София е около да кажем 600-700 милиона евро с европейското финансиране. Тоест, има МЕГДАН да се повишават приходите и да се повишават бюджета на София, за да може все пак и, да, може и повече неща да се случват. Но, казвайки това, има нещо много важно. И то е как се разходват средствата. Там запаса от спестяване и по-ефективно управление е огромен. И ще дам пример, имаше многократни разследвания за Центъра за градска мобилност. Ени спирки, които са 150 000 лева, се фактурират за 300 000. Ени устройства за проверка на редовността на пътниците, които в Алиба бастуват 500 лева, в Центъра за градска мобилност ги купува за 1700-1800 лева. Има изключително от много места се краде се надписва за светофарните уредби. За каквото се сетим, има хората, които са професионалисти, с които са в бранша, знаят реално колко струва всичко това. Когато отидем и видим общината за колко ги купува, те са обикновено два-три пъти по-скъпи. Тоест, разходната част може много-много да се подобрява с запушване на дубките и с по-ефективно управление. По отношение на приходите, също има огромен резерв. Сега, това е изключително непопулярна тема, която нито един политик никога няма да да я каже, напротив, тя се използва като гордост от ГЕР вече 10 години. Ние 10 години не повишаваме данъците. Даде, обаче, за 10 години средната работна заплата в София се повишила два пъти. Стандарта на живот се е повишил значително. Не можем ние да разчитаме на тези ниски данъци, че ще продължат да ни, да ни държат и да ни дават достатъчно пари, за да развиваме този град. Аз разбирам колко е трудно на хората да си кажат, т.е. да им бъде обяснено, как сега ще им бъдат Данъци и таксите, при положение, че те не виждат адекватното им разходване. Т.е. И аз честно казвам, в момента не съм съгласен да ми се повишат данъците, като виждам, че те ще отидат за кражби. Но тази тема трябва да започнем да я говорим, защото ако не започнем да я говорим след някоя друга година, когато европейските средства намалят, намалят ще се чудиме как да си правим инвестиционната програма и ще се чудим как сме имали милиарди и половина бюджет лева, а сега и милиард не можем да, да имаме. Защо? Защото данъчната политика в София изключително остарява като, на, като начин на мислене, не се промени от супер много време, трябва да има, трябва да има промени там, за да не се получи ситуация, както беше с, бюдж... с билета, където пак точно 10 години се хвалиха, ние няма да увеличаваме, няма да увеличаваме и накрая хоп, 60% нагоре. Моето лично мнение по-добре всяка година увеличавай и с процент 2 и по този начин хем няма да е толкова голямо удара върху, върху хората, Отколкото прави се на голям економист на, на много социален 10 години не увеличавай данците и накрая, когато вече нямаш на къде да мъгнеш, ги увеличи с 50%. Това не е адекватно. Проблема с данъчната политика е, трябва да има прогнозируемост. Хората много ще бъдат много по-склонни да приемат увеличение на данците, ако ти им направиш ясен план. Следващите две години няма да увеличаваме. На третата с 5%, после четвъртата нищо, на петата с още 5%. И така за 10 години им направи план, за да могат и бизнес, и хора да си калкулират и да си направят сметките. Ако ти 10 дена преди обсъждането на бюджета, казваш, ще вдигаш данъците, или както се случи с билета, казваш, ще вдигам билета, въпреки, че това беше изключително смешно, никой не очакваше, че ще се вдигне цената на билета, имаше предложение от CGM да се вдигне, те го отхвърлиха и буквално една седмица по-късно казаха, не само, че ви го приемем, ами още повече, че го увеличим това, цената. Тоест, тази несигурност е за мен основен проблем и ако ме питаш нали аз как бих го направил права план с увеличението на данъците, но първите две или три години не ги пипам, но за сметка на това в тези две или три години доказвам, че мога качествено да разходвам средства на хората, доказвам, че мога да запуша дупките, доказвам, че мога да управлявам ефикасно и, кога, и защото доверието трябва да се върне на хората. Ако не върнем доверието, никой няма да си плаща данци, никой няма да иска увеличение на данците и, и всъщност ще седим в, една, в един затворен кръг, разчитайки на подаяния от Европейския съюз. В един момент те ще спрът. И предполагам че тогава който е на власт, просто ще си взема шапката и ще си, ще си бие към шика и край. Нали? Защото няма как просто този град да бъде управляван
0: с толкова малко пари. Тук се появят два проблема. Единият е какво се прави с парите. Колкото и да са те, ако няма права на, наистина политика за тяхното изразходване, Никога нищо няма да се случи. Другото е със събираемостта, която ти също повдигна. Тоест, ако ние нямаме доверие, че общината ще ни похарчи парите правилно, или държавата в този ред на мисли, или който и да ще правим всичко възможно да не си плащаме данъците. И това е другия проблем, нали? От една страна, да, бюджета е малък, сигурно. Да, данъците са ниски, сигурно е така. Процент. Няма, вероятно. В същото време, обаче, събираемостта, според мен, също е изключително ниска, както на местните данъци и такси, така и на глобите. Пък въобще я не подхващама темата за Любимия ни столичния инспекторат, който може да изкарва една труба пари за Софианци, обаче не го правиме напротив, Благодаря, ние сега ще бъде каза, защото
1: вчера Кмета по финанси, заместният кмет по финанси, не беше съгласен. Всичките общински съветници от Герпи и Кмета, когато повдигнахме темата за столичния инспекторат и как може. Ние направихме сметка на база отчета, който столичния инспекторат си е дал. Според този отчет за 2017 година, един инспектор налага по една глоба средно на три дни. Обработва сигнал и половина на ден и налага един акт на всеки 20 дни. Това е официалната статистика, дадена от
0: инспектората. Защото всичко е легално в София. Аз съм убеден, че всичко, което виждаш в София, като е законно, да, и е абсолютно. Okay.
1: Абсолютно, да, абсолютно. И ние ги питахме, е, искате да кажете, че няма хаос в София или какво е това? Начин да си купувате обществен мир? Нямаш отговор на въпроса. Всеки знае. Аз, всъщност, най-добре да се говори с примери. В моя квартал. Преди години, тъй като в момента ми е в зона, но преди да бъде в зона, паркирането беше абсолютно безразборно, включително на тротуари. По една от улиците, която имаше по принцип малки тротуари, се паркираше върху двата тротуара, от двете страни, нямаше как да минат пешеходът, освен по пътното платно. Подавах многократно сигнали в столичния инспекторат, накрая ми отговориха, имам го писменно даже отговора, при извършената проверка сме санкционирали 50 нарушителя. 50 нарушителя, само за една проверка, за една улица от 200 метра. Не могат да ме убедат, че няма хора за, за санкциониране, не могат да ме убедат, че ако тръгнат наистина инспекторите да, да глобяват и да си вършат работата както трябва, няма да има много по-голяма събираемост, но, но дори тук не е въпрос за събираемост от глобите. А контролът и редът, който ще въдворят за града, за градската среда, това е всъщност най-ценното нещо, което ние ще получим. Да, ще има със сигурност много повече средства от глоба и санкции, но аз по принцип не съм привърженик на дай сега да глобяме всеки за всичко, но знаеки, че ти всеки път, когато нарушиш правилата, ще бъдеш глобен, ще спреш да ги нарушаваш. А тогава абсолютно целият ни град ще изглежда по съвсем различен начин. Няма да има безразборно паркирани автомобили, няма да има нарушение на правилата, няма да има замърсяване и така нататък. Разбирам, че това е много така утопично звучащо. Но дори не сме почнали да вървим по този път, защото столичният инспекторат и правя още едно уточнение. Много често инспекторите, които работят, аз познавам, част от тях са изключително съвестни хора, които искат да си вършат работата. Проблемът е, че на тях не им се позволява да си вършат работата. Това е същото както с проверките за пушене в, в заведения и дискотеки. Само си представете как, си, как може един инспектор, който получава 7-800 лева заплата, да отиде с какво. Няма, зад него няма, няма държава, няма институция, защото те са всичките корумпирани, да отиде на мастития бизнесмен в студентски град в дискотеката, който на ден сигурно прави 200-300 хиляди оборот, сигурно, и да му каже, аз, аз ще затворя заведението, защото пушиш. Ще и даде на инспекторката 2000 лева да си мълчи и толкова Няма как да има ред и контрол, ако отгоре не се осъзнае, че това е необходимо и не се направят необходимите и финансови, корекции, което означава по-високи заплати за тези хора и да им се развържат ръцете да действат, но най-важно да им се каже това са вашите задължения, вършете ги, няма да има натиск от наша страна, няма да ви се казва този не го пипате, само онзи турмозите, просто работете. Това го няма, резултатът е, че столичен инспекторат има бюджет от 9 милиона разходи и само 500 000 приходи от, от глоби и
0: санкции. Това е много вълнуващо, и сега тук за няколко теми се появиха. Едната е за корупцията, която тя даже не е и корупция на хората. Обадена съм, че ако аз работя в столичния инспекторат и ме изпратят в някаква мутренска дискотека, където може си да представите за какво става въпрос. И ако трябва да кажа там на някакъв идиот, който е пиян и други сега ще затворя заведението. Не, не, аз няма да искам паря, ще мога да не ме щупат ръцете и краката. Включително. В смисъл, <laughs> нека сме честни, нали, даже, даже не става дума за корупция. става въпрос, че ти хора. Няма никаква институция за тях, която да, да се грижи за цялата те работа. Нали, те са в безопасност. Няма куспост. и
1: полиция, МВР, милиард и половина бюджет годишно. Аз честно казано, някаква голяма ефективност не виждам. Колкото пъти на мен ми се е случило да, да звъня на полицията по някакви проблеми, обикновено, но ако нали, не е нещо супер спешно, не е имало никаква реакция.
0: Е, те идват само за. Сега, има полицаи, които си вършат страхотно работа. Нали, да започнем от там. И когато говорим за полицията, еди какво какво си такъв, аз. По принцип говоря за системата, а не за хората, защото от хората също, има, има невероятни хора и това е добре да го отбележи, И В обществеността и навсякъде защото... има
1: невероятни хора. Факт.
0: Дали има, има моменти, в които като се обаждаш на полицията, на пожарната, очакваш, че ще свършат работата и отиват ни момчета момичета, които си вършат работата. Така че е много, много респект за тях, че въпреки това, което им се случва институционално, има хора, които им се бачка и наистина ни помагат, все пак да има някакъв ред в този град, защото не е съвсем хаос. Има някакви неща, които се случват. Това е един проблем с а, хората, които идват. Другия проблем е, че всъщност, примерно за паркирането, ти нямаш изградена инфраструктура, която да ти позволи да паркираш на друго място. Защото съм убедена, че ако хората имат къде да паркират, им дадеш един гратисен период от 6 месеца и кажеш, добре, сега вие тук паркирате безплатно, ще 6 месеца или ще ви глобяваме, защото паркирате на улицата или плащате подземния паркинг, вероятно хората ще ползват подземния паркинг, който може да има някаква регулация. Нали, могат да ни го обяват и когато в центъра и да мога да паркирам колата в центъра, ще паркирам в Горублене, ще има задръстване в Горублене, защото там няма зона. Нали? Така, не... Общината направи нещо, което да ми помага аз да не нарушавам закона.
1: Не прави, да. И а, искам да припомня, че когато се въвеждаха, въвеждаха, въвеждаха синя и зелена зона в София, един от аргументите с които се въвеждаше беше, че парите от синя и зелена зона ще отиват за строителство на подземни и надземни паркинги. Нито един паркинг не е построен от столичната община и центъра за градска мобилност с тези пари. Единствените подземни паркинги, които са построени, са построени от метрополитен. Тогава, когато така или иначе е разкопано за метростанцията, особено на по-дълбоките станции, има достатъчно място и нива да се направят паркинги, но това са по съвсем друго перо, строено с по съвсем друг начин. Но публични паркинги, многоетажни, надземни или подземни, построени от центъра за градска мобилност, няма. И това е сериозен проблем, защото всяка година едни милиони отиват неясно къде. По дефиниция би следвало да отива една част за а, субсидиране на градския транспорт, другато за паркирането. Тези специално, които са за паркирането, всъщност, освен за едни колчета и купуване на нови коли, за да обикалят с жълтите жилетки на надясно аз лично не съм видял никакви други инвестиции. Едва напоследък, може би година и половина, почнаха да прехвърлят на Центъра за градска мобилност на метрополитен паркингите и те правят някакви инвестиции, но така или иначе. Всеки път, когато повдигаме темата за паркингите с представители на общината, отговорът е няма интерес от инвеститори. И ние питаме, какво значи няма интерес от инвеститори. Не може ли общината да построи тези паркинги? Не, публично-частно партньорство ни трябва. Дадема закон за публично-частно партньорство не работи. Вие сами го казате, еми, да, не работи. Е, добре, какво правим? Еми, няма интерес от инвеститори. Значи това е разговор, който се води вече четвърта година между нас и общината, когато говорим за, за паркинги. Те не разбират че паркинг, инфраструктурата е част от градската мобилност, трябва да бъде управлявана от общината и тя трябва да е основен инициатор на строителството на паркинги на места, където да, да са обвързани с градски транспорт, буферни паркинги и така нататък. Само ще дам пример, в, в Белград има няколко многоетажни гаража с стотици коли изключително модели, много добре направени. Един от... Най-големите е точно до голямата им пешеходна зона. И те си го, То е сигурно... 8, не, 15 етажене. 15 етажене. 15 нива има там. На тези 15 нива ти си оставяш колата и след като целият център ти е свободен от автомобили. И може да се разхождаш. Няма опасност някой да те, да те блъсне по пешеходната улица. Не, защото всичко е много ясно регламентирано. Дори в Скопие има, мисля, че 8 или 9 многоетажни гаража, разположени в целия град. В София няма нито един общински многоетажен гараж в центъра. Или всъщност където и да било. И другото, което тук го няма, и ние го предлагаме също от няколко години, това пак и е по примера на съседни нам държави, градове Скопия, Белград. Там имат от много лека метална конструкция в междубоковите пространства, на панелните квартали обикновено. Там където ние така или иначе е, имаме ни места, които са за паркиране, се изгражда тази метална конструкция и всъщност тя отвоява капацитета на местата за паркиране, защото става на два етажа. Хеме. Не е много високо, хем е лека конструкция, която не ти загрузява градската среда, хем може по самата нея, примерно, да се предвиди зелена стена, т.е. може да бъде много и красиво направено, интересно направено и по този начин всъщност има много повече места за паркиране и правейки един такъв на две нива паркинг в междублоковото пространство, забраняваш паркирането на улиците на Ноко, забраняваш паркирането в зелените площи, хем хората имат къде да паркират, хем е много по-добре регулирано, хем не е повсеместно на навсякъде другаде. И това не се прави. Една такава конструкция, мисля, че не струва повече от 200 000 евро. Тоест, говориме за изключително много решения, които могат да бъдат приложени, които ги има навсякъде. И тук не говоря за Париж, пак Лондон, защото винаги ще се каза, а ние не сме Париж или Лондон. Хубаво не сме. Ма ние и Скопия не сме. Ние и Белград не сме. Ние и Букуреш не сме. Ние Пловдив не сме. Ние Варна не сме. какво сме тогава? И смисъл до кога ще се оправдаваме с това, как ние не сме тези? Има пари, може да се направи. Има ноу-хау. Има добри примери. Къде са? Нямат. Защо? Защото чакаме инвеститори за публичното частно партньорство. Еми, Той няма да дойде, ако закона не работи. Затова общината трябва да се погрижи за това нещо и ако говорим, нали, въобще за общинските дейности като цяло и пак правейки връзка с, с бюджета, София е един от малкото градове, в които на практика всички типично общински дейности озеленяване, текущи ремонти, сметоизвозване, почистване, поддръжка на, на, на зелени площи. А, всичко това е отдадено на концесия на частни фирми. И аз знам, че има една групичка в България, която като чуе, нали, как да бъде общинско, а да не каже, а, е кажат ще комунисти, само, че в едни от най капиталистическите общества, тези дейности се осъществяват от общински фирми. Защо? Защото тогава контролът е много по-ясен, можеш много по-бързо да влияеш, няма едни междинни нива на съгласуване, за да може накрая да се чудиш всъщност кой носи отговорност, носи ли отговорност в София. Осветлението също е, например, на концесия. И там, ако искаш една кружка да се смени, и има някакъв по-сериозен проблем от самата кружка, която да изгорява, се започва една тежка процедура. Пък фирмата пита общината, пък общината не знам кой пита, се съгласува, съгласува. Накрая може месеци наред и Иван Денко на центъра на София улица е пример за това. Ние сме подали примерно 2017 септември месец сигнал, че не работи осветлението, те го пуснаха август 2018. Три лампи не работиха толкова много време. Защо? Защото просто, когато имаш толкова много играчи в целият процес, много е трудно да, да ги координираш. Има и нещо друго. Ако ние нямаме така или иначе достатъчно пари, да даваме пари за печалба на частни фирми, които освен всичко да са безотчетни и контролът е много, по, много по-занижен, аз не съм съгласен. Аз мятам, че типично общинските дейности, по, по, по примера на, на практика всички други градове в Европа, трябва да бъдат типично общински дейности. Тук не става проза национализация. Просто когато изтече договор за концесия, общината си взима, взима дейността при себе си. По този начин няма а, вълци, мълци и така нататък да ти контролират сметоизвозването. И когато има проблем, гражданския натиск и обществения натиск като цяло, ще могат да решат нещата, защото пак, нека говорим с примери. Концесията на линия, ето и концеси... има концесионирани дори линии на градския транспорт. Концесията на една от най натварените автобусни линии 204, когато ние отидем на общината и кажем, накарайте концесионера да пуска само дълги автобуси членени и да са по-начесто. Тя казва, не можем, защото концесията не е заложила да имаме такава, такава опция. За сметка на това, ако беше Общинското дружество, автотранспорт, което управлява тази линия, може буквално от днес за утре там да се пуснат 100 пъти повече автобуси и да са по 500 метра всеки, ако искат. Така че реак... времето за реакция, контрола е много по-сериозен и много по-лесен тогава, когато се изпълняват от Общинско дружество. И ми е ясно как 30 години ни се обяснява по-лошо да управление от държавното няма. Факт. Аз съм съгласен, че винаги частника търси ефективност, ефикасност и така нататък. Само, че и тук в България нещата не са както е на други места, тъй като обикновено много голяма част от тези фирми, с които се занимават с това, те не са просто частници, които търсят ефективност и ефикасност. Това са фирми на наши хора, дълбоко замесени в Далавери, на които се изливат стотици милиони годишно за вършенето на общинските дейности, а се губяват с. Смешни пари за невършенето. И давам пак пример. Над 200 милиона отиват годишно за почистване. Санкциите, мисля, че за, миналата, за 2017 година бяха в раз... размер на 300 хиляди лева. Санкциите, значи на 200 милиона, 300 хиляди лева. Не окей. Okay. После се чудим всъщност къде отиват парите на Софианци. Отиват ето в такива схеми, които са повсеместни навсякъде. Това трябва да бъде прекратено, за да може да почнем да си подреждаме къщичката. Към момента аз поне не виждам желание тази къщичка да се подрежда. И
0: това е проблем. Това е сериозен проблем, такъв много, много е комплексно решението, предполагам. Не, не е просто да смъниме този илиони. дори Фандъква, госпожа Фандъква да си тръгне след дескодни управление на София, не знам дали това драматично ще промени нещо, ако наистина системата не се промени, защото то не е лично, в смисъл, такъв, всички хора, които критика от Фандъква, не я е критика, защото нея е харесват лично, в смисъл тя само а, тя, добри неща лично, съм чувала да, за нея. В лично, да, в лично качество, това също и, аз не да Обаче, някой там, който е начал на София, да си върши работата и това е проблем, не знам. Според теб ще се променили ли, кадрови е проблем, айде така да го кажем. Ще
1: кажа следното нещо, което съм забелязал не само от работата ми в София, но и от живота ми в чужбината, тъй като съм живял 5 години във Франция. Старите демокрации, говоря за Западна Европа, най-богатите държави, те имат няколко тя хилядолетна вече традиция, административна традиция, системна традиция. Там е много, много трудно ти да промениш системата. Просто защото, първо, много често той няма смисъл в много от процеси, защото тя вече е доста добре функционираща. Въпреки, че и там продължават непрекъсто да подобряват нещата. Но там е много трудно да подобриш системата, точно защото тя много често има... Така работима от 500 години, примерно казвам. Или нали, тази институция функционира от 1000 години. Не, много е трудно. В България обаче, точно защото институциите са ни млади, въобще... Сегашният политически строй, в който живеем е, е млад на 30 години е абсолютно нищо за, за, за формиране на една истинска демокрация. Затова тук е много по-лесно дори един човек или малка група от хора да правят системни промени. И ще дам пример. Когато ние започнахме да говорим за необходимостта от бусленти, в самото начало на нашето съществуване, отговорът беше наредба еди, която си не позволява да има бусленти. И точка. Ние питаме, не може ли да се промени тази наредба? Не, не може. Наредбата е такава. Тя казва, това е положението, бусленти, не може да има, освен на трите булеварда, на които вече има. Ние обаче, поне още бяхме и, и така, много млади и зелени, си казахме, не може това да е така. Хайде да видим дали пък не може да се промени. И след серия от писма, натиски и така нататък, взехме, че променихме наредбата. И, и можеше да има бусленти. И след което, благодарение на тази малка промяна, само на един член на тази наредба, Министерство на регионалното развитие се сетие, да, ве, всъщност, тази наредба вече е да стара от 2004, та пък тя определя как ця, целият ни град изглежда. Дайте да напишем нова наредба. И се написа нова наредба. И новата наредба бих казал, че много от най-съвременните концепции за градоустройство са включени в нея, за градски транспорт, и Тя е един изключително качествен документ. Тоест, това е един от малко, един от, всъщност, примерите, който доказва, че не е въпроса, че нещо не може да се промени. Всичко може да се промени. Всяка една система може да се промени, промени в България. Всяка една система може да се подобри. Въпросът е да има някой, който да иска да го направи. Защото столичната община и голяма част от нейните служители, те не са проблем-солвари. Uh, не. Те констатират само, че нещо им пречи и за тях това е максимума, до който могат да достигнат като, като импровизация и като, като действие. Това ми пречи. Не можем край. Няма го, според мен. Чисто естественото човешко желание, като стигнеш до някакъв проблем, да се опиташ да го решиш и да намериш как да го решиш. Не, това го няма. И а, затова аз лично вярвам, че има специално в София огромно значение, кой, кой управлява, кой е на върха на пирамидата, не само на върха, и малко по-надолу, така нареченото политическо ръководство. Защото политическото ръководство ако е изградено от качествени хора, от хора, които искат да направят някаква промяна, може да направи чудеса, чудеса и то във всяка една система от нашия град. И това го, го, го твърда най-отговорно. Просто защото ако една гражданска организация, като нашата, без власт, без финанси, само защото сме настоятелни и пишем непрекъснато, можем да направим толкова много промени в закони, в наредби и така нататъка. Нали, Нека да си представим какво би било, ако инициативата за всички тези промени идваше отвътре, а не беше отвъншен натиск. Чудеса могат да се случат. Така че аз мятам, че проблема на Фандъкова е, че тя не е визионер, тя не е стратег, тя не е човек, който а, може да организира хората около себе си и да ги насочва към една обща цел. Напротив, много, аз моето лично усещане е, че там е вътре в общината е борба на, на различни кланове, и вътрешно партийни, и многопартийни, а, които всъщност гледат през цялото време да се взаимно да се предсакат. И всъщност това е резултата, който, който виждаме и в, на улиците, и въобще всичко, което се случва в София. Така че аз пак казвам, мисля, че ако се промени политическото ръководство и там застанат хора, които ги е грижа, ще има а, буквално за, за година-две генерална промяна, ще видят хората. Наистина генерална промяна. А вече ако това ръководство се запази по-дълго време, ще стане, ще стане още по. Много повече неща ще се случат и най-сетне ще почнем да живеем в град, който искаме да живеем, искаме тук да се развиваме, да семейства и кариера. Да Между
0: другото, правим впечатление в Бургас. Аз напоследък а, ходя, кажем, два пъти в годината в Бургас. Има един край на ще се казва Славейков, Има. В който. Супер. <laughs> Добре. Цели. <laughs> в който. <clears throat> в който всичките блокове без един. Не знае, но защо. Са санирани изглеждат страхотно, ама уникално изглеждат. Има само един блок в София, който се обидява да изглежда така в Младост
1: 3. Всичките са по-грозни от тези в Бургаза. Тук... Грозни, аз, красиви,
0: енергийно ефективни, са сменили са им до грамата, в общи линии няма се разпаднат панелките, само добри неща. И там, ако могат да направят цял един квартал, тук е правят някакви блокчета абсолютно селективно, има толкова много панелки София, които могат да се оправят и да светнат и станат красиви. В квартал Словеков е красиво, което никой не съм вярвал, че го кажа за панелен квартал. Но е факт. Това друго са направили в Бургасни, страхотни въл Алей, които даже са ги отделили от пешеходната пътека, за да може пешеходците да настъпват по велоалеите обратно да не си пречат. Сигурно не е трудно. Тук в София, нали, пак квартал младост, абсолютна касапница да стигнеш, примерно до общината. Защото нали, хора, детски колички, това това, нали, не може да минеш и такова тотално напрежение между велосипадистите и пешеходците, нали, тъй като са ми от двете страни и от двете страни са дразни. В зависимост от къде са. Какво друго са направили? Оправя се морската градина. центъра, окей, okay, Център, който е пашеходния център, се още не са го ремонтирали, обаче морската градина е светнала страхотно. И това кара хората да се чувстват добре. Аз като отидя в Бургас и Кеф е много морска гара. Едно отвратително място са ни кранове, вечер им пускате ни светлинки, сигурно не е сложно. И стават ни розови кранове, готини са направили няколко интересни заведения, сега ночи си в... в Копенхаген. Значи сигурно не е трудно да се направи.
1: Аз затова казах, че София отдавна вече не може да се сравнява с столиците на садните държави, ние не можем да се сравняваме и с много български градове. А, аз бях миналата година в Бургас и също бях изключително така приятно изненадан от промяната, която този град претърпява през последните години. Разбира се, ние често сме давали, за пример, Бургас, тъй като нали, излишно е да казвам, че когато критикуваш Фандъкова, която е основен, как да кажа, основно лице в управляващата партия, те ти казват веднага Окей, вие сте, примерно, я, обикновено сме или от БСП сме, или от реформаторски блок, а, или сме с или не знам си какви. А, нали, веднага ти се лепват ини етикети, защото те си казват това е атака срещу ГЕРБ. Дадема ние многократно сме давали пример с кметата Бургас, който в структурата на ГЕРБ е на същата позиция като Фъндъкова, заместник председател на партията. Давали сме пример с Плодви, давали сме пример с Стара Загора, градове, в които управляват кметове на ГЕРП и този доста години. Тоест тук въобще не става въпрос Герплия, БСП ли, или някой друг. Става въпрос, че в Бургаз очевидно кмета е решил, че ще направи нещо, което да остане след него, че ще възприема модерни начини за, за градоустройство, за, за градски транспорт и така нататък. Разбира се, че има проблеми и, то, и там има сериозни проблеми. Ние получава, включително когато сме публикували за, за. и сме давали за пример Бургаз, веднага сме получавали съобщения във Фейсбук от Бургазли, които казват, абе. Вие не го хвалете много-много, защото не, не знаете и тук какви глупости се правят и какви дълавери има. Сигурно, естествено. Но въпреки това Бургас изглежда по-добре от към градска среда, колкото изглежда София. Въпреки, че бюджетът му е много по-малък, въпреки, че там не са концентрирани всички институции, всички медии, всичкия, всичкия бизнес. Тоест, имаме положителните примери, както каза морската градина, страхотно изглежда наистина. И на мен много ми хареса, имаш морското казино и така нататък. Uh, имаме в България много добри примери за успешна uh, така, реконструкция на градската среда. Не може да ги вземем, очевидно, в София. Няма капацитета да се отиде и да се види и да се пита да бе, как го направихте така. Покъртително за мен беше, че когато се разхождах, мисля, че Богориди се казва улицата в uh, една от улицата в Бургас, която наскоро беше ремонтирана, нали, колкото и да така, влагам, не, не влагам още уст, нали, цигани ремонтираха улицата. И ги питах нали, как ремонтира, защото ги виждам, че видимо се стараят. Тези хора казаха, майко мило като видим в София как се ремонтира, ние да се гръмнем. <laughs> Тези хора казах, знаеха, че в София се ремонтира с 3 леви крак буквално. Значи просто тук нещата изцяло си изпуснати, няма никакъв контрол и резултата е видим навсякъде около нас, значи, кули навсякъде паркирали, хаос, грозно. Некачествено, разбито, опасно. Това е София за съжаление и колкото повече си затваряме очите, защото има много хора, които си казват, е, по-добре от преди. Абе, вие помните ли си какво беше по времето на Янчулев. Вие спомните ли си какво беше по времето на Софиянски. Ми, аз си спомням, Янчулев, може би. Бил съм роден, но тогава съм бил наистина твърде да малко, то си спомням по времето на Софиански. Въобще не искам да коментирам всичките делавери, които се случиха по негово време, защото едни от най-скандалните най неща, които все още не можем София да се оправи, драмите с Софийски моти и така нататък се случиха тогава. Само че аз също така си спомням, че Площад Бански е ремонтиран тогава, едно павен не е мръднало тогава. Тогава бях ремонтирани Ополченска, между руски паметници и Мол в София не е мръднало тогава. И още много други булеварди и улици, които сега, чак 20 години по-късно, почва да дават проблеми. Вчера на общественото обсъждане директора на дирекция транспортна инфраструктура, мисля, че беше Данила Евлогиев, му създава въпрос: нали, колко е, колко е гаранцията на, на един път, колко, колко издържа и буквално го цитирам. Един път може да издържа, 5, 10, 15, 20 години.
0: Това е много конкретен отговор на експерт. Много конкретен
1: отговор. Ние, разбира се, веднага репликирахме, нали, публично казахме да-да-да, месеци, не години, месеци. Защото реално това е каквото се случва. Тоест, проблема е само и единствено в тези, които управляват София. Не генерална България, не ние българите за нищо не ставаме. Тези, които в момента управляват София. те не могат да организират процесите, те
0: не могат да направят така че нещата се случват както трябва. Е. Няшко най-тъжното, че сега може да си въобразявам, не знам, обаче като хората живеят и така живеят в една красива градска среда, която е сравнително уредена естествено, че с някакви проблеми, някак си изглеждат по-спокойни и по-доволни от живота си и, 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 и нали по-приятно и не се карат толкова много по улицата и така нататък. Ако не ти уреден живота е, ако трябва карайки колело да се Блъскаш в паркирали автомобили на Велоалея, алея защото има такива примери по Дундуко, в момента Велоалеята Велу-алея, се използва за паркинг. Да, Или, примерно, тръгнеш по Раковска да си караш колелото по Велоалеята, има един завой, където можеш да умреш много лесно. Наистина, то е опасно направя този завой, знам. всички знаем за този завой. Нали, и ако през цялото време предвижването ти в града е една борба с инфраструктурата и другите софианци и пристигнеш на място, което е грозно направено, със сигурност не си много приятен човек за комуникация. Има ли нещо? Въобразявам ли
1: си? Веднага ти казвам, не просто не си въобразяваш, това е научно доказано. То не е просто някой твърдяване. Не, то е научно доказано, че първо, красотата не е субективна. Красотата се, обос... се... се основава на изключително обективни критерии. Говорим за симетрия, говорим за... За... за природни форми и така нататък, които са заложени в човека да ги разпознава, когато ги види. И ние съвсем наскоро публикувахме едно видео, в което точно така се обясняваше, че красотата е нещо много обективно и тя, това е, може би това звучи най-интересно за хората, но красотата около нас тя ни кара да се чувстваме добре, но тя ни кара дори да, да сме по-здрави. Значи не, не можем дори да си представим какво влияние има красотата върху нашия живот психическото ни здраве, но и физическото ни здраве, върху успеваемостта ни като хора, върху начина ни на мислене, върху всичко, върху нашето поведение. Това е научно доказано. Това не са спекулации, защото от много години се провеждат подобни изследвания. За това е изключително важно, когато се ремонтира някакво пространство, когато се прави градска среда, много често на Запад, в, когато се прави концепцията за това пространство, освен архитекти, има психолози, има антрополози, има. Много хора, които, изследва, които, имат, които се занимават с хуманитарни науки, които изследват психологията и начина на живот на човек, за да може в градската среда, в архитектурата, в дизайна, ти да заложиш тези принципи, които са ни вътре в нас заложени. Красота, естетичност, симетрия и така нататък. В София това не се разбира. И ясно е, че когато едни хора, които са израснали в панелен квартал, за от као, за обиколение от хаотично паркирани автомобили, за от неработещо осветление, преливащи кофе с букуци, каруци, каквото се сетим. Много е трудно, когато си заразен в подобна среда и това е нещо, което те заобикаля, първо ти да имаш високи критерии за всичко, което ти се случва в живота. Много е трудно този човек да бъде активен гражданин, който се бори за правата си, защото градската среда включително е пряко свързана с гражданската активност и те може би не е ясно какво е първо кокошката нали, или, или яйцето, но по принцип добрата градска среда, уредената градска среда, ясните неща, които се случват, те водят до повече гражданска активност и до хора, които са много по-ангажирани с злъбикарещия ги свят. Има и още нещо, което има още една теория, която е изключително популярна. Това е теорията за щупения прозорец. Всъщност как започва тя? Тя е дефинирана в Нью Йорк. Идеята е, че ако една изоставена сграда и се щупи един прозорец. Много бързо тя се превръща, се чупат останалите прозорци, става мръсно, и така нататък. Докато ако всичките прозорци са здрави, този процес не, не се случва. И по какъв начин това се прилага към градската среда. Например, едно пространство, което е описано сигурно, с графити, мръсно. То предразполага да има още повече графити, да е още по-мръсно, да се чупи, да има вандализъм. Не само това. Има връзка между градската среда и престъпността включително, т.е. Не трябва да допускаме или по-скоро неща, които си мислим, че не са особено важни: графити или някакво хвърлени неща на фаса на улица и така нататък. Дори тези неща могат да доведат до много по-сериозни проблеми после. Това казва тази теория, че трябва прозорецът като се щупи веднага да се поправи, за да не се допусне всичко да излезе извън контрол. Напоследък има хора в София, които почнаха да говорят за, за тази а, теория. Пак няма чуваемост в, в, в общината но. Ето, вижда се, че научно доказани от а, десетилетия, така от десетилетия се работи за това да, да се покаже, че градската среда и градовете, в които живеем, имат огромно значение за това как се чувстваме, как живееме и това, което ние правим за, 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 за града ни, пък има а, значение как за напред ще се развива всичко, което се случва в този град. Тоест, всички сме си отговорни. Факт. Всеки трябва да бъде за себе си. Да, да внимава какво прави и да, да се сгрижа да го прави а, за града си, но и трябва да търсим отговорност от тези, които в крайна сметка са избрани, за да се грижат за този град. Тъй като, пак казвам, гражданите имат отговорност да критикуват и да искат, а тези, които управляват, са тези, които трябва да предлагат решенията на, тези, а, на, на проблемите, които гражданите, са, които гражданите срещат. И, понеже сме към края на разговора, това, което така бих искал да излека като полука от нашата дейност до сега в Спаси София, това е, че няколко човека без финансиране, само защото а, ни се работи и се интересуваме и сме непримирими с заобикалящата ни среда, успяхме да направим изключително много промени. Айде, сега си представим какво би станало, ако не бяхме няколко човека, бяхме няколко десетки човека или няколко стотин човека или няколко хиляди човека. Гражданската активност, гражданското общество може да направи изключително много промени така, че връщайки се по-напред в разговора у нези, които са на политическото ръководство, управляващо нашия град, да направят системните промени, за да почнем да живеем в една по-нормална и така ако използваме нашето мото, една по-добра София.
0: И накрая, къде, ако случайно някой не знае кои сте вие, къде ви открие, къде може да ви открие да разбере повече за нещата, които правите?
1: А, имаме фейсбук страница Спаси София на Кирилица написано, Имаме интернет сайт спасисофия.info, имаме инстаграм аккаунт Спаси София, имаме YouTube аккаунт Спаси София. Общо взето, ако напишат Спаси София, ще излязат нашите контакти, места, където могат да следат какво пишеме, какво критикуваме, но и многото неща, които предлагаме непрекъснато за подобряване на града, в който живеем.
0: Супер. Добре, благодаря много. И аз благодаря. А след като изключихме микрофоните и си изпяхме, дано, 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 също ли, сме като всяко добро същество застане поне още едно и тогава предвижам такъв живот, че си викам дано, което идеално иллюстрира финала на нашия разговор, а пък а, Борис ми пусна любимата си песен за София, в която се пее, че София е тъмна и прашна и мръсна и страшна, ама си обичаме. И тази песен също на Богдана Карадочева няма да ви я пея, защото сте ми приятели и не заслужавате да чуете как пее. Няма и да я пусна заради авторските права, но ще има линк в барешката на епизода, за да си я чуете на спокойствие, да ви стане едно мило и тъжно едновременно, както е редно да се чувствате, когато чуете някоя пърче от 90-те. И накрая, но не на последно място, ако се чудите къде записваме рано сутрин в сълта, ами в барабар записваме. Какво правим вечер в барабар? Има само един начин да разберете. Барабар е на 4. Ние сме в социалните мрежи като SonarCast и имаме си и сайт sonar-cast.com Пишете ни или направо ще се чуем другата седмица с чисто нов епизод и гост. Чао и до скоро!